0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einem Thema, was ein richtiges Trendthema ist, würde ich sagen, wo es enorm viele Firmengründungen gab in den letzten, ich weiß gar nicht wie lange jetzt, gefühlt, anderthalb, zwei Jahre. Das Thema lautet Photovoltaik und da haben sich auch ganz viele Vertriebe drumherum entwickelt und ganz oft wird Photovoltaik als die, ja, ich würde es mal sagen, als, die Steuer, als der steuerliche König, Königsweg dargestellt. Und ich selbst habe mich dann natürlich auch schon mit beschäftigt, aber so irgendwie hat es mich dann trotz dieser ganzen brachialen Prognosen äh, immer noch nicht überzeugt, weil ich, äh, weil ich das immer ein bisschen zu optimistisch finde. Wie, wie kamst du heute auf, diese, auf dieses Thema, Johannes?
2: Ja, hallo lieber Maurice, hallo liebe Zuhörer. Ja, und aus diesem Grund haben wir jetzt wirklich Photovoltaik mal hier umfassend in dieser Folge auf dem Programm, ja, weil es eben ja überall ja in den Medien ist, ja, du du wirst ja manchmal schon angerufen, ne, also das ist so sozusagen das neue Steuersparmodell der Deutschen. <lacht> ich würde es mal so formulieren, ja, nicht als steuerlicher Königsweg, aber ganz wichtig jetzt bei dieser Folge wirklich dran zu bleiben, weil ich glaube, da steckt sehr viel drin. Auch gerade nochmal am Schluss gehen wir auf Dinge ein, die extrem wichtig sind. Und wir durchleuchten jetzt hier ein Beispiel, wo es wirklich darum geht, ne, als Kapitalanlage in Anführungszeichen. Also es geht wirklich um die Steuersparmodelle. Wir vergessen jetzt mal alle auf Dachlösungen, die ich zur Eigennutzung äh, verwende. Das ist steuerlich ja tot. Ja, Da hast du heute Umsatzsteuerfreiheit, du hast ja auch noch nicht mal mehr Einkommensteuer. Das ist steuerlich irrelevant. Da geht es dann um eigene Förderung und Eigennutzung mit Speicher. Also kein Thema jetzt für diese Podcast-Folge. Es geht jetzt wirklich um Anlagen ab 100 kW Peak. In dieser Größenordnung bewegen wir uns. Nach oben gibt es dann natürlich keine Grenzen, steuerlich dann schon. Aber das besprechen wir in dieser Folge. Und ich glaube auch gerade auf das Jahresende, ne, da brennt bei dem einen oder anderen Ebene halt auch der Baum <lacht> oder die Steuer, wie auch immer. Denn man hat ja immer so das Gefühl, jetzt am Jahresende noch dringend Steuern sparen, was kann ich tun? Und, und dann ist natürlich auch diese Form der Anlage, ja, wird dann ganz schnell hervorgekramt und deswegen, ich werfe es jetzt nicht mit, den üblichen Steuersparmodellen, die es früher gab, ne, so Schiffsfonds und was es alles gab. Ne, du konntest ja selbst Flugzeuge und, und Züge kaufen äh, mit hoher steuerlicher Abzugsfähigkeit. Die gibt es ja heute nicht mehr. Ne, äh, mit denen will ich es nicht in, in ein Boot werfen, weil es trotzdem was anderes ist. Aber mir ging es bisher ähnlich wie dir. Ich habe bei solchen Modellen immer <lacht> Bauchweh und das wollen wir auch in dieser Folge etwas erläutern.
1: Und steuerlich rechnet es sich oder kann sich es schon rechnen. Vielleicht ist es ja dann auch was für mich. Äh, äh, ich erinnere mich, Photovoltaik auch. Wir haben ja mal Folgen auch zum IAB-Investitionsabzugsbetrag ähm, auch, auch, auch besprochen. Auch Ich weiß gar nicht, ob du es äh, noch weißt, welche Folgennummer das ist. Aber auch ein sehr spannendes Thema, was man aus meiner Sicht kennen muss, insbesondere als Unternehmer. Aber IAB war ja zum Beispiel auch möglich in Bezug auf ein potenzielles Hausboot. Die Geschichte ist bei mir so hängen geblieben. Da gibt es übrigens eine, eine, eine tolle Erfolgsgeschichte auch zu diesem Podcast hier. Wir haben ja mal, um da mal kurz einen Exkurs zu, zu machen, wir haben ja mal eine, eine Podcast-Folge eben zu dem Thema gemacht und dann schrieb mich ein Freund letztens an und meinte, du, ich habe die Folge umgesetzt und... Hab mir ein Hausboot für 400.000 Euro angeschafft, 200.000 Euro IAB gebildet, also den maximalen und äh, meinte dann zu mir, ich lade dich mal ein, dann kannst du mal, kannst du mal das Hausboot genießen für eure Podcast-Folge. Du warst leider sieben Stunden entfernt, Johannes, deswegen habe ich dich nicht eingeladen.
2: <lacht> ja, aber, also ich wäre dabei, ähm, ja, äh, super spannend und, und da können wir vielleicht auch wenn wir es schaffen und wenn wir dran denken, einen kleinen Vergleich ziehen, ne? weil das ja ähnlich ist wie jetzt so eine Photovoltaikanlage. Ähm, auch einfach kurz, dass wir auf die Unterschiede eingehen, weil ich glaube, das ist auch ziemlich spannend. Aber ich nutze jetzt auch deine Vorlage, äh, kleiner Exkurs. Ich mache jetzt ein bisschen eine Einleitung äh, Photovoltaik. Ähm, woher kommt eigentlich der Boom? Und, und dazu muss man wirklich äh, sagen, Solarstrom ne, ist natürlich weltweit äh, wahnsinnig auf dem Vormarsch äh, und man kann sich ja vielleicht auch noch an die Zeiten erinnern. Gefühlt ist Photovoltaik schon lange ein Thema, ne? gerade in Deutschland. Aber damals war dieser Strompreis noch extrem teuer. Ne? Also wir lagen 2009 bei 35,9 Cent pro Kilowattstunde. Das hat im Durchschnitt weltweit der Solarstrom gekostet. Heute bin ich im Durchschnitt bei 3,5 Cent angekommen. Das heißt, ne, also von knapp 35 oder 36 Cent auf 3,5 Cent, also 90 Prozent ist hier der Preis gefallen. Es ist mittlerweile der preiswerteste Strom, den wir haben können. Also weit äh, günstiger äh, als äh, Kohle, Nuklearstrom und Gas, alles was es halt so gibt. Und dazu muss man auch wissen, ne, dass es diesen Strom, je nachdem in Saudi-Arabien, Saudi gibt es ihn für einen Cent. Da kostet dich die Kilowattstunde ein Cent in der Produktion über Photovoltaik. Und das man geht davon aus, dass diese Preise, also die 3,5, 3,7, die es jetzt im Schnitt gibt, noch erhebliches Potenzial nach unten haben, weil die Anlagen werden immer effizienter, die Anlagen werden immer größer und es wird natürlich immer weitere Anlagen geben. Nur damit man das auch mal im richtigen Bild hat, weil früher war dieser Strom extrem teuer. Aber ich, äh, ich, den, den Preis, der wundert mich jetzt so, weil ich habe ähm,
1: ich hab mich gerade letztens mit meinem ähm, Strompreis hier beschäftigt vom, vom Haus, weil ich habe ja jetzt neuerdings auch ein Elektroauto auch als ähm, Firmenwagen und den, 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 den möchte ich ja hier laden entsprechend und entsprechend auch finanziell äh, oder steuerlich geltend machen und ähm, ja, da habe ich den Vertrag rausgesucht und ich zahle, glaube ich, 33 Cent pro Kilowattstunde.
2: Ja, ich zahle sogar 40 Cent, glaube ich. Aber, ne, also mein Strom beziehe ich jetzt auch nicht von Photovoltaik und es hatte noch viele andere Gründe, ne, wie sich dann dieser mhm. Strompreis äh, ermittelt. Ah ja. Und wir kommen ja auch dazu, aber das kann ich vorwegnehmen, aber das siehst du schon, ne, wir haben ja in Deutschland diese sogenannte Förderung und auch bei großen Anlagen, und, und da bekommst du, jetzt sage ich einfach mal einen Wert, 10 Cent. Ja, und dann kannst du dir schon vorstellen, du bekommst 10 Cent, obwohl dieser Strom ja für auch in Deutschland für 3,7 Cent oder 3,5 Cent produziert wird. Ne, was haben wir hier für eine riesige Subvention? <lacht> also ein Wahnsinn, ja, dass du als äh, privater Anbieter dann 10 Cent äh, bekommst, wenn du diesen Strom verkaufst. Und da kannst du ja schon vorstellen, und das ist, glaube ich, auch so mit die Problematik. Wir haben hier die größte Subvention überhaupt, hatten wir früher schon, aber jetzt wird ja dieser Strom, ne, dass du mehr Geld bekommst, als dieses Ding kostet, ist ja bescheuert. Ne? Also dann würden doch die ganzen äh, Stromerzeuger diese Dinge selber bauen, wäre viel günstiger. Weil dann zahlen sie keine 11 Cent, sondern vielleicht nur eben diese 3,5 Cent. Und selbst wenn sie 7 Cent bezahlen, ne, also das Doppelte, äh, wäre es immer noch wesentlich günstiger. Aber eben das ist ein anderes Thema. Aber das ist mal der hauptsächliche Grund, warum dieser Strom ja über Photovoltaik, über die Sonne so erfolgreich ist. Es wird immer günstiger. Die Module werden immer günstiger. Die werden immer effizienter. Und es gibt halt mittlerweile ne, die größte Anlage in Ägypten, glaube ich, hat 2000 bis 2000 Megawatt. Ein Kernkraftwerk, ein modernes Kernkraftwerk, hat 1400 Megawatt. Also da sieht man dann auch die Dimension, ne, dass ich halt über so einen Solarpark in dieser Größenordnung natürlich wahnsinnig viel Strom produzieren kann. Ja, und so in Deutschland haben wir den größten Park ne, in, in der Nähe von Berlin mit 187 Megawatt. Ähm, das sind 465.000 Module und liefert Strom für 50.000 Haushalte. Ja, das sind die Dimensionen, die wir hier schon haben. Und dann könnte man sich ja überlegen, ja, reicht überhaupt die Fläche, ne, um irgendwann mal die ganze Welt mit Solarstrom äh, ausreichend bedienen zu können? Das würde reichen. Allein auf Dächern und Fassaden können schon 20 Prozent des weltweiten Bedarfs erzeugt werden. Und mittlerweile gibt es ja auch äh, Photovoltaik ja, auf Wasser. Du kannst in der Landwirtschaft verwenden, weil trotzdem noch Sonne durchkommt. Ne? Dann gibt es unterschiedliche Module. Also es wird auch in der Zukunft eine wahnsinnig große Rolle für unsere zukünftige Energie spielen. Ja, und, und ich glaube deswegen auch so ein Punkt, ja, warum halt äh, diese Photovoltaik und Solarenergie, Sonnenenergie so ein großes Thema ist.
1: Und jetzt möchte ich aber erfahren,
2: wie ich mal so richtig fett Steuern sparen kann. Ja, also ich habe es ja gerade schon angedeutet, Ne, wir lassen jetzt mal alle auf dem Hausdach äh, bestehende Photovoltaikanlagen äh, und was da jeder privat machen will, interessiert uns jetzt nicht, äh, sondern es geht grundsätzlich um die Anlagen ab 100 kW Peak. Und du hast schon gesagt, es ist auch steuerlich gefördert, Ne, du bekommst nicht nur den Strom gefördert, sondern du bekommst auch eine steuerliche Förderung und die hat es halt wirklich in sich in dieser Größenordnung, da musst du dir einfach äh, auch vorstellen, da wirst du als Privatperson Unternehmer. Also das ist jetzt auch eine Folge für viele Privatpersonen, ja, die ja nie vielleicht sich vorstellen können, Unternehmer zu werden. Mit so einer Photovoltaikanlage wirst du das dann automatisch, weil du wirst gewerblich tätig. Du verkaufst ja den Strom und hast dann plötzlich eine Einzelfirma oder auch eine Einnahmeüberschussrechnung. Das kommt drauf an. Und da schreit natürlich der IAB, du hast das Beispiel mit dem Hausboot genannt, warum genau 400.000 Euro, weil das das Maximum ist in der Höhe des IABs, 50% davon sind 200.000 Euro, könntest du als maximalen IAB auch bei Photovoltaik ansetzen, genau wie beim Hausboot, bei diesem Anschaffungskostenpreis von 400.000 Euro. Und dazu kommt, ne, warum es jetzt noch interessanter wird, das ist zwar noch nicht 100% äh, fix, aber das ist ja das sogenannte Wachstumschancengesetz, was dann nochmal die Sonderabschreibung und die degressive Abschreibung ja, zusätzlich äh, noch hier bringt, was es nochmal interessanter macht.
1: Das heißt, wenn ich privat jetzt eine Anlage auf mein Dach mache, ähm, da
2: habe ich. Kein IAB, ja? Genau, also private Anlagen sind steuerlich tot, äh, die du auf dein Dach machst für Eigenversorgung mit Speicher, äh, ist steuerlich irrelevant, weil es ja auch nicht mehr zur Einkommensteuer führt, es führt nicht mehr zur Gewerbesteuer, es ist ja sogar umsatzsteuerfrei. Umsatzsteuerfreiheit, damit auch hier die privaten Anlagen eben gefördert werden, dass es günstiger für dich in der Anschaffung wird. Von daher steuerlich absolut tot. Das sind Anlagen äh, im Endeffekt bis 100 kW Peak, die hier fast nicht mehr interessieren. Jetzt hast du vielleicht noch Ausnahmen zwischen 30 und 100 kW Peak, aber das wollen wir jetzt hier in, in dieser Folge gar nicht beantworten, sondern es geht jetzt um 100 kW Peak Anlagen. Ja, äh, Jetzt muss gerade gucken, ja, wie groß diese Anlagen sind bis 30 kW Peak brauchst du circa 120 bis 160 Quadratmeter ne, auf deinem Dach und natürlich auch eine entsprechende Statik. Ne, dann kannst du dir vorstellen, wie viel du für 100 kW Peak brauchst und auch natürlich der Preis. Ne, äh, bei 30 kW Peak liegst du in Deutschland so im Schnitt bei 1500 Euro, kann auch günstiger sein, auch mal teurer sein. Das sind dann so Anlagen ne, für 45.000 Euro, die du so auf dein privates Hausdach machen kannst interessiert steuerlich überhaupt nicht mehr. Das heißt, ab 30
1: KW Peak, wie heißt das, Peak, das Wort? Wie, wie Aspeak?
2: Äh, <lacht> KW Peak, ja.
1: <lacht> genau. Okay.
2: Also ab 30 KW Peak bin ich dann zurück im Steuergame, ja? Genau, also ab 30 KW Peak wird es interessant, ne, gehst du praktisch in Deutschland als Großanlage und richtig spannend wird es eben, ja, so wie schon äh, anfangs äh, angedeutet, ab 100 KW Peak. Und natürlich ist der Preis, ne, ob du jetzt 30 KW Peak hast oder halt 100 KW Peak oder darüber hinaus, ähm, ein, ein gewaltiger Unterschied. Ne? Also ich habe, äh, du hast auch große Schwankungen im KW Peak Preis. Also du kannst heute ein Angebot bekommen, wenn du wirklich, jetzt sag ich mal, 200 bis 400 KW-Peak-Anlagen baust, dann kannst du ein Angebot bekommen für 1300 Euro pro KW-Peak und du kannst aber auch bis äh, 1000 Euro nach unten bekommen. Ja, also auch das habe ich schon gesehen, das also ist sehr stark auch schwankend. Ne? Also du hast da jetzt nicht, dass es ständig nach unten geht, es steigt auch mal wieder. Also von daher ist das halt auch immer eine unbekannte, bis du eben diese Anlage gekauft hast oder halt das Angebot vor dir liegen hast. Ist das dann nicht eine gute Vergleichsgröße? Also eine gute Vergleichsgröße, also wenn wir, wenn du ja ein Angebot hast, dann hast du einen Preis na, und dann kannst du ja rechnen. Und in meinem Beispiel, was wir jetzt hier auch in der Folge besprechen, da rechnen wir nachher auch sowieso mit glatten Zahlen. Ja, da bin ich bei einem Preis von 1.000 Euro pro KW Peak. Und es betrifft aber auch, ne, das sind äh, Zahlen eines Angebotes, äh, eine Anlage von 400 kW Peak. Also der Kunde hat hier ein Angebot vorliegen für 1.000 Euro pro kW Peak bei einer Anlage in der Größenordnung von 400 kW Peak.
0: Hm.
1: Und wie sieht die Förderung aus, also diese Einpreisevergütung?
2: Genau, also die Vergütung, die du ja gesetzlich bekommst, ne, auch hier hast du Unterscheidung, wie groß die Anlage ist. Da hast du einmal äh, bis 10 kW Peak, da bekommst du, glaube ich, 13 Cent pro Kilowattstunde aktuell. Und dann gibt es bis 100 kW Peak, bekommst du 10,9 Cent. Ja, ich glaube, so ist im Moment die gesetzliche Einspeisevergütung. Und dann musst du noch unterscheiden ne, zwischen Volleinspeisung und eben Eigenversorgung. Und bei 100 kW Peak, in dem Fall, wo es uns jetzt äh, hier geht in dieser Podcast-Folge, dann verkaufst du den Strom über die Börse. Ja, das heißt, äh, da gibt es keine Einspeisevergütung, die gesetzlich vorgegeben ist, sondern du kaufst, verkaufst diesen Strom direkt über die Strombörse. In unserem Beispiel äh, hat der Kunde hier eine Berechnung vorliegen, wo er 11 Cent pro Kilowattstunde bekommt.
1: Und jetzt hast du, jetzt hast du quasi schon einiges an Infos äh, preisgegeben. Wir haben den Preis pro Kilowatt Peak. Wir haben die Einpreisevergütung. Und jetzt noch die Frage, wie viel Kilowattstunden Strom produziert denn überhaupt
2: ein Kilowatt Peak? Ja, also da geht man in Deutschland davon aus, ne, also wenn du da äh, recherchierst, dann bekommst du so Zahlen zwischen 900 bis 1000 Kilowattstunden pro Jahr für ein kW Peak, ja, also für ein komplettes Jahr. Ist natürlich abhängig von vielen Faktoren, ne, Sonneneinstrahlung, ja auch Winkel und so weiter, aber das sind so Zahlen zwischen 900 bis 1000 äh, Kilowattstunden pro ein kW Peak. Und wie viel wäre es in Dubai? Keine Ahnung. Da habe ich jetzt nicht recherchiert, wie viel es in Dubai ist. Ja, aber bestimmt mehr. Und du nee, hast.
1: oder in, in ja, also es war einfach nur mal so gesagt, ja. weil es hatte wir hatten mal bei die wichtigste Stunde auch so einen Vortrag zum Thema und da hat mal jemand gezeigt, ähm, was glaubst du, ist, ist die Fläche, die notwendig ist, um die ganze Welt auf Solarstrom quasi umzustellen. Also wie, wie gro welche Fläche müsste man ungefähr mit Photovoltaik bedecken? Und dann war das wirklich eine, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, Afrika nimmt oder so, also da, wo die Sonne viel scheint, äh, das war echt eine kleine Fläche, um die ganze Welt mit Energie zu versorgen. Ja, also, um, um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Deswegen hätte mich mal interessiert, was jetzt so, was da jetzt, was das für einen
2: Unterschied macht, ja. Ja, ja, du hast ja, ich glaube, die Anlage, diese große Anlage in Ägypten, ne, da dreht sich auch die Anlage mit der Sonne. Ne, das äh, heißt, die sind immer perfekt ausgerichtet. Ähm, das hast du natürlich bei anderen Anlagen ja auch noch nicht. Ne. Da stehen die fest so, dass es halt maximal äh, mit dieser festen Einrichtung maximal äh, Strom erzeugt. Äh, und, und so ganz moderne ne, Anlagen, die wandern dann praktisch oder ändern ihren Winkel auch entsprechend der Sonneneinstrahlung. Und, und da ist halt auch in der Zukunft noch vieles möglich. Ne? Wie an, anfangs ja erwähnt, die Technik wird hier immer besser. Also von daher können wir hier definitiv äh, allein über Solarstrom ja, unseren zukünftigen Strombedarf mit Sicherheit auch decken.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir im Grunde alle wichtigen Zahlen mal zusammen und wolltest du jetzt anfangen mit dem Steuerthema?
2: <lacht> ja, jetzt kannst du ja mal rechnen. Ne? Also wie gesagt, das Beispiel hier auch von einem Kunden, der mir das vorgelegt hat, eine Anlage für 400 KW Peak, Preis pro KW Peak 1000 Euro, also ist auch schön einfach zum Rechnen, sind wir bei einer Anlage von 400.000 Euro und diese, dieser Wert kommt ja gleich bekannt vor, hatten wir ja vorhin mit einem Hausboot 400.000 Euro und hier ist es wirklich identisch, also die Anlage kostet hier auch 400.000 Euro. Ja, und jetzt kannst du dir noch überlegen, okay, was heißt das jetzt in Ertrag? Wenn wir vorhin gesagt haben, 1.000 Kilowattstunde pro KW Peak. Nehmen wir jetzt mal die 1.000, dann haben wir 400.000 Kilowattstunden bei 10 Cent. Auch wieder schön zum Rechnen. Hättest du also 40.000 Euro Ertrag, auch netto, wir rechnen hier jetzt netto, pro Jahr, die du hier Einnahmen erzielen kannst durch den Verkauf an der Strombörse damit wir hier einfach auch unsere Zuh Zuhörer einfach mal eine Zahl haben. ja Schön, was heißt das jetzt? 400 kW Peak. Äh, damit kann ich ja nichts anfangen. Aber hier na, schön gerechnet, 400 kW Peak bringt dir einen Ertrag von 40.000 Euro im Jahr. Also schön. Ja, also jetzt hier 10% da oder was? <lacht> ja, da kommen wir auch noch drauf, ne, ob das ein 10 da ist. Aber das liegt jetzt hier, ne, weil wir ja gesagt haben, 1.000 Euro pro KW Peak und mhm. 10 Cent ne, für die Kilowattstunde und ein KW Peak hat halt 1.000 Kilowattstunden. Wir haben jetzt überall die schöne 100 voll gemacht. So sieht es nachher in der Praxis nicht ganz aus. Und auch in unserem Beispiel sieht es nicht ganz so aus. Die rechnen nämlich mit 11 Cent pro Kilowattstunde. Und sie rechnen auch mit mehr als 1.000 Kilowattstunden. Aber das ist dann das Thema, ne? was kriege ich hier für eine Berechnung? Und das kann ich ja hier schon verraten. Also hier bei unserem Beispiel rechnet der Vermittler mit 1.080 Kilowattstunden pro KW-Peak. Warum auch immer. <lacht> also, und ich habe dir ja vorhin gesagt, ne? also in Deutschland liegt es eigentlich zwischen 900 bis 1.000. Mit Sicherheit gibt es Jahre, die über 1.000 liegen. Aber das ist dann auch gleich der nächste Punkt. Die Anbieter oder die Vermittler rechnen natürlich das immer auf 30 Jahre oder manchmal sogar noch länger. Und die 1080 produziert in diesem Fall die Anlage jedes Jahr. Aber das cool. ist dann äh, nachher ein anderer Punkt. Und was gibt es jetzt noch für zusätzliche Kosten? Ja, genau. Also wir sind auf der Ertragsseite sehr einfach. Ne? Da hast du nichts anderes, du verkaufst den Strom. Das war's. Ähm, bei der Kostenseite gibt es klassisch die Versicherung, die du eben bezahlst. In unserem Beispiel wird es dann hier 3,2 Euro pro KW Peak festgesetzt. Das heißt, es wären 1280 Euro im Jahr. Dass du über die Börse verkaufst, da zahlst du dann auch in unserem Fall ein paar Cent. In dieser Größenordnung liegt es ungefähr bei 600 Euro. Es gibt eine Wartung für die Anlage, auch hier, 6 Euro pro KW Peak. Sind wir bei 2400 Euro im Jahr. Es gibt einen Steuerberater, der hier anscheinend 1000 Euro pro Jahr verlangt. Jetzt kannst du überlegen, ist das viel? Ist das wenig? Ist das angemessen? Da wirst du auf eine andere Antwort kommen als ich. <lacht> die, die Verwaltung kostet hier 800 Euro auch wieder pro KW-Peak-Preis. Also pro KW-Peak hat halt immer den Vorteil, okay, ist meine Anlage kleiner, dann zahle ich natürlich auch etwas weniger. Das sind also sozusagen variable Kosten. In unserem Fall hat jetzt der Anbieter noch eine Erlösbeteiligung von 8%. Das heißt, du gibst 8% von deinen 40.000 Euro ab, in dem Fall 3.200 Euro. Es gibt eine Reinigung der Anlage auch hier äh, pro Quadratmeter, also nicht pro KW Peak, sondern pro Quadratmeter. In unserem Fall sind es 140 Euro. Das heißt, diese Anlage 400 KW Peak braucht 560 Quadratmeter. Ne, auch nur äh, damit hier unsere Zuhörer mal wissen, von welcher Dimension sprechen wir hier. Diese Anlage hat einen Platzbedarf von 560 Quadratmeter beziehungsweise halt von Photovoltaikmodulen. Ne, der Platzbedarf ist ja dann nochmal größer. Äh, wahrscheinlich, ne, aber 560 Quadratmeter Module, die hier gereinigt werden müssen, kostet 540 Euro im Jahr und was immer dazu kommt oder sehr oft ist die Pacht, ne, weil irgendwo steht ja diese Anlage äh, entweder auf einem Hausdach oder ne, in, in Freiflächen, in der Regel auf Hausdächern, weil Freiflächen so gar nicht mehr erlaubt sind ähm, und hier in unserem Fall 32.000 Euro und hier immer eine Besonderheit, ich kenne bisher keinen Vermittler oder Anbieter, der diese Pacht jährlich will. Diese Pacht wird einmalig im Voraus bezahlt auf 20 Jahre. Und das ist auch so, wie ich es von vielen Anbietern kenne. Vielleicht manchmal ist die Laufzeit noch länger oder kürzer, aber du zahlst diese im Voraus. Also hier in diesem Fall entstehen dir Kosten im ersten Jahr oder halt in dem Moment, wo du die Anlage kaufst, von 32.000 Euro an Pacht im Voraus für 20 Jahre. Die, Was, auch, nicht, die auch nicht sofort abzugsfähig
1: sind, sondern abgeschrieben werden müssen bestimmt.
2: Jein, ne? äh, <lacht> da bist du jetzt schon ein paar Schritte weiter. Das kommt drauf an. Ja. Also das kann steuerlich wirklich schlecht sein, so wie du sagst, dass du es halt über die Laufzeit abgrenzen musst. Oder aber es kann sofort Aufwand sein im Jahr der Zahlung. Das kommt drauf an. Was mich hierbei stört, ist halt einfach, ja, dass dieses Geld im Voraus bezahlt wird. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dieser Anbieter, Vermittler, jetzt egal wer da nachher dieses Geld bekommt, diese Pacht auch im Voraus bezahlt. An denjenigen, ja, der das Grundstück verpachtet. Dort wird es wahrscheinlich eine monatliche oder eine jährliche Pacht sein. Und dann kannst du dir vorstellen, der Anbieter bekommt hier 20 Jahre im Voraus was auch immer er mit diesem Geld tut. Aber das ist ja auch so eine Folge, warum solche Anbieter unter anderem im Geld schwimmen. <lacht> ne, also der Kontostand auch da anders aussieht, als vielleicht sogar äh, der Gewinn. Ne, da, in solchen Fällen ist der Kontostand höher als der Gewinn, weil du Geld im Voraus bekommst. Ja, aber das ist ein anderes Thema, ja, und, und da bin ich jetzt nicht so tief drin. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob diese Pacht, ja, äh, auch einmalig bezahlt wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und, und mhm. so haben wir in unserem Fall, damit wir die Zahlen jetzt nochmal haben, ne, wenn ich das alles zusammenrechne, knapp 11.000 Euro Kosten im Jahr. Mhm. Inklusive der Pacht, die ich jetzt einfach aufs Jahr umgerechnet habe. Im Vergleich zu den Einnahmen 40.000. Ne? Das sind jetzt die zwei Zahlen, mit denen wir hier bei dieser Anlage rechnen.
1: Das sind, ich glaube, 27, 28, irgendwas dazwischen. Also 27,5 Prozent Kosten in etwa. Ähm, also gar nicht mal so wenig. Und eins hast du sicherlich vergessen. Äh, 400.000 Euro kaufen die Menschen ja oft nicht Cash, sondern eben das Ganze wird doch sicherlich finanziert, oder?
2: Ja, also... Ich gehe mal davon aus, das machen die meisten, ja, äh, unabhängig davon, ob du das Geld hast, weil das ein ähnliches Beispiel ist wie bei Immobilien, dass du eben halt gar kein eigenes Geld verwendest. Warum? Weil du über die KfW in diesem Fall, ja, also bei der Immobilienfinanzierung hängt ja vieles an deiner Bonität, ne? wie hoch deine Finanzierung ist. Kriegst du 100%, 80%, Prozent, wie viel auch immer finanziert. Ähm, hier bei Photovoltaikanlagen gehst du über die KfW und die finanziert dir auch 100%. Das heißt, du kannst die komplette Anlage auch komplett über die KfW finanzieren. In unserem Beispiel kostet die Anlage ja 400.000 plus diese 32.000, weil die zahlst du ja auch. Also musst du 432.000 Euro, diese 32.000 Euro ist die Pacht auf 20 Jahre, hier finanzieren über die KfW, so macht es jetzt hier unser Kunde oder die in diesem Beispiel, was uns der Kunde äh, geschickt hat.
1: Und diese 32.000, genau, da gab es jetzt noch irgendwelche Optionen. Ne?
2: Ja, genau, also da kommt es drauf an. Ne? Du liebst ja diese Antwort, <lacht> ob, ob jetzt diese 32.000 Euro äh, sofort als Aufwand abzugsfähig ist oder eben halt 20 Jahre mit 1600 Euro verteilt werden müssen. Ja, ähm, und hier ne, denken viele falsch, weil viele glauben, diese 32.000 Euro sind steuerlich abzugsfähig. Ähm, das wäre aber nur der Fall, wenn du diese Anlage jetzt in dieser Größenordnung als Einnahmenüberschussrechner, ja, so heißt ja dieser fürchterliche Begriff, ähm, dementsprechend durchführst. Das kannst du theoretisch. Warum? weil da gibt's es Größengrenzen. Ja, du kannst Einnahmeüberschussrechner sein. Einnahmeüberschussrechner heißt, du versteuerst deine Zahlung, so wie sie halt auf deinem Konto einfließt oder abfließt. Ja, also Nachzahlung. Das heißt, die 32.000 Euro bezahlst du dieses Jahr, dann ist es dieses Jahr ein Aufwand. Der Bilanzierer, so wie du in der GmbH, müsste es halt über den Laufzeit von 20 Jahren jedes Jahr 1.600 Euro Aufwand geltend machen. Ja, das ist der Unterschied. Das heißt, hier hättest du einen Vorteil, wenn du Einnahmeüberschussrechner wärst. Einnahmeüberschussrechner bist du bis zu einem Umsatz von 600.000 Euro. Da sind wir ja weit entfernt. Ne? Wir haben ja gerade 40.000 Euro im Jahr. Also da haben wir keine <lacht> Angst, dass wir hier diese Grenze reißen. Und beim Gewinn ist es genauso. Da sind wir bei 60.000 Euro Gewinn im Jahr. Das werden wir mit 40.000 Euro Umsatz natürlich auch nie schaffen dass wir 60.000 Euro Gewinn machen. Ja, sonst wäre irgendwas falsch in den Büchern. Also könntest du hier Einnahmeüberschussrechner sein. Warum ich es in meinem Beispiel trotzdem nicht bin, darauf komme ich dann noch. Also hier sind wir kein Einnahmeüberschussrechner. Das heißt, du hast den Nachteil, du hast Liquiditätsabfluss von 32.000 Euro im ersten Jahr und den Aufwand auch die steuerliche Seite halt nur auf 20 Jahre verteilt.
1: Okay, aber äh, ist dann nicht die Lösung klar, dass ich diese EÜR mache?
2: Ja genau, also theoretisch ne? und deswegen auch die Gefahr, äh, wird hier sehr schnell und sehr oft einfach eine EÜR gemacht. Ähm, damit ist das Kind auch nicht in den Brunnen gefallen. Wenn du das tust, ja. wenn du nachher feststellst oder wenn jetzt der Steuerberater kommt und sagt, hey verdammt, wir gehen hier in die Bilanz, weil wir äh, das tun müssen aus gewissen Gründen, aus steuerlichen Gründen, ja, dann wird in diesem Moment umgeswitcht und du musst halt dann diesen Aufwand, den du schon geltend gemacht hast, korrigieren. Ja, also du bist deswegen nicht äh, gefangen in der Einnahmenüberschussrechnung. Du gehst dann in dem Jahr über auf die Bilanzierung. Und warum das in diesem Fall sinnvoll sein kann, das will ich ein bisschen auf später verschieben. <lacht> ne? ja. Und es ist auch noch, was ja hier in dem Punkt auch nochmal wichtig ist, ne, wer kauft die Anlage, ist ja manchmal auch entscheidend. Oftmals hast du ja vielleicht schon ein Unternehmen. Ja, das, wenn du eine GmbH hast, dann ist das kein Problem, weil die GmbH ist ja außerhalb von dir. Ne, ist ein eigenes Rechtssubjekt. Aber wenn du jetzt ein Einzelunternehmen hast, und zwar du als Maurice Borg, und du kaufst jetzt diese Anlage auch als Maurice Borg, dann bist du umsatzsteuerlich, ich bin jetzt bei der Umsatzsteuer, ein Unternehmer. Also auch hier gibt es wieder gewisse Dinge, die, die du beachten musst. Willst du das dann oder kauft halt eben in diesem Fall deine Ehefrau, weil die ist nirgends Unternehmer und wird dann halt eben neu Unternehmer. Und da kommen wir gleich auf den IAB. Es kann ein Vorteil sein, wenn du schon Einzelunternehmer bist und dann die Photovoltaikanlage kaufst, weil dann giltst du ja, gilt, giltest du, geltest du nicht als Existenzgründer. Der Existenzgründer hat gewisse Anforderungen an den IAB. Also wenn deine Frau kaufen würde, dann wäre sie Existenzgründer, hat andere Anforderungen an einen IAB, den sie bilden darf, als wenn du schon Unternehmer bist. Und auch hier gibt es einen Haken, ne, wenn du bereits Unternehmer bist, weil hier sind wir ja mit Umsatzsteuer. Du kaufst die Anlage 400.000 Euro netto, plus Umsatzsteuer. Und die willst du ja so schnell wie möglich vom Finanzamt zurück. Weil das sind ja immerhin knapp 80.000 Euro, die du hier vorschießen musst. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast und du bist umsatzsteuerlich zum Beispiel, Beispiel vierteljährlich, dann bekommst du die Umsatzsteuer in aller Regel halt auch erst vierteljährlich zurückerstattet. Für einen Existenzgründer hast du kein Problem, weil da bist du sofort monatlich. Das heißt, du hast maximal einen Monat wo du diese Umsatzsteuer finanzieren musst und dann bekommst du sie vom Finanzamt zurückerstattet. Naja, aber das ist nur so ein Punkt am Rande, den man da halt bei der Finanzierung beachten muss. Und jetzt
1: bin ich mal gespannt auf die Steuerrechnung. Wahrscheinlich gibt es ja jetzt auch eine ähnliche Liquiditätsberechnung, wie es bei Immobilieninvestments gibt, oder?
2: Ja, und das ist genau der Punkt. Ne? Also auch hier, wie bei Immobilien, du musst extrem unterscheiden zwischen einer Steuerrechnung und einer Geld- oder Liquiditäts- oder Cashflow-Rechnung, wie auch immer du die nennst. Weil das läuft auch ähnlich bei der Photovoltaikanlage, dass du eben beide Rechnungen im Augen behalten musst. Und wie, wie sollte es sein? Ne? Die Steuerrechnung im besten Fall negativ und die Geldrechnung positiv. Das ist der Weg, den wir ja eigentlich wollen, auch bei Immobilien. Und bei Immobilien erreichst du den ja oftmals, dass halt die Abschreibung höher ist als die Tilgung. Und jetzt weißt du ja, Photovoltaikanlagen sind ja wahnsinnig begünstigt bei der Abschreibung, also werden die das doch wohl haben. Und da kommen wir jetzt noch zur Finanzierung, weil das ist ja auch wichtig, weil die Finanzierung, die Tilgung ist ja Liquidität, die dir abfließt. Und aufgepasst, was glaubst du, was kriegst du für einen Zinssatz für so eine Anlage von der KfW bei 400.000 Euro? Was würdest du schätzen, wenn du schätzen müsstest? KfW ja wahrscheinlich deutlich geringer als so ein
1: Normalzins jetzt. Ich weiß nicht, wenn der Zins normal jetzt 4, 4,5 Prozent ist, dann
2: vielleicht 1 Prozent? <lacht> ja, das wäre geil. <lacht> <lacht> Ja, also äh, ich habe jetzt hier den Link drin, aber ne, der aktuelle, beste Zins, den du haben kannst, Bonität A, 4,64. Ja, also bei 4,64 Prozent fängt dieser Zins an. Bei Bonität B bist du schon bei 5,04. Unser Kunde hat äh, KfW-Konditionen, äh, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, 5,67 oder so. 5,67 Prozent Zins. Puh. Das ist der aktuelle Zins ne, der KfW. Aber warum? Ist nicht KfW immer so ein, so, ein, so ein Förderungskredit quasi? Ja, früher war die KfW, oder ist es das bekannt, dass du niedrige Zinsen hast oder auch äh, Tilgungsmodalitäten äh, für dich äh, günstig sind, dass du zwei, drei Jahre gar nicht tilgen musst und Sondertilgungen jederzeit machen kannst. Äh, hier ist das Hauptinteresse, dass du überhaupt die Finanzierung bekommst. Ne, die KfW finanziert dir die Photovoltaikanlage aber du hast ja keinen günstigen Zins. Wenn du Glück hast, kannst du es sogar günstiger über deine Hausbank machen. Also das wäre dann eine Option. Da kannst du vielleicht ja 4% bekommen, aber günstiger bekommst du es mit Sicherheit aktuell nicht. Also nur, und, und das ist auch so oft, ne? man hat die Vorstellung, KfW, oh ja, da kriege ich günstige Zinssätze. In diesem Fall äh, ist der Zinssatz eher höher als jetzt in Immobilien. Zinssatz, den ich jetzt beim Immobilienkritik bekommen würde. Ich glaube, da bin ich im Moment bei 10 Jahre 4,3 4,35 Größenordnung. Also nicht weit davon entfernt, von den 4,64, aber immerhin noch günstiger. Okay, und bei einem
1: Steuersatz, also beim hohen Steuersatz mal angenommen, was spare ich da
2: jetzt genau? So, also ne, wenn wir jetzt die Steuerrechnung betrachten, dann hast du den IAB-Investitionsabzugsbetrag. Wir wollen jetzt mhm. gar nicht so sehr äh, auf dem herumreiten. Du kannst maximal auf Anschaffungskosten, haben wir ja schon gesagt, 400.000 Euro, 200.000, 50 Prozent auf diese Anschaffungskosten einen IAB bilden. Das ist nichts anderes als eine vorweggenommene Abschreibung. Also wenn wir jetzt im Jahr 2023 sind. Du bestellst diese Anlage und die kommt nächstes Jahr oder du hast die halt dann nächstes Jahr in den Anschaffungskosten, dann kannst du dieses Jahr einen IAB bilden. Wie gesagt, Existenzgründer aufpassen, da brauchst du die verbindliche Bestellung in diesem Jahr. Du kannst nicht im Jahr 24 äh, dann äh, die Bestellung, ab, äh, Bestellung tätigen und noch ein IAB im Jahr 23 bilden. Ne? Also da schaut das Finanzamt ganz genau hin, dass du eben 23 schon die Absicht hattest und am besten mit einer Bestellung kannst du das dokumentieren. Bist du Unternehmer, dann geht es. Ja, dann wäre das jetzt nicht die Bestellung, die Voraussetzung, dass du ein IAB noch bildest. Nur das nochmal als Hintergrund. Aber das interessiert uns jetzt in diesem Punkt auch nicht, weil hier der Kunde ganz klar schon bestellt hat und auch unser Kunde den maximalen IAB ausnutzt. Das heißt, 200.000 Euro im Jahr 2023 als Abschreibung sozusagen hat.
0: Mhm. Und die, 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 die
1: Ersparnis äh, ist dann etwa 90.000 Euro?
2: Ja, also jetzt auch wieder vereinfacht gerechnet. Ja, normalerweise hast du Spitzen... Steuersatz 42 Prozent, dann kommt noch Aha. der Soli dazu, dann bist du bei ca. 44, irgendwas. Also rechne ich jetzt hier einfach mal mit 45 Prozent. 45 Prozent eben von 200.000 Euro wären 90.000 Euro. Aber auch hier schon der erste Haken: Manch einer kauft eine Photovoltaikanlage, macht ein IAB von 200.000 Euro geltend und hat aber gar kein so hohes zu versteuerndes Einkommen. Also hier reden wir immer vom zuversteuernden Einkommen. Also jemand, der 200.000 Bruttogehalt hat, hat natürlich kein zuversteuerndes Einkommen von 200.000, sondern in der Regel wesentlich niedriger. Ob das dann 160.000, 150.000 sind, spielt mal gar keine Rolle. Es kommt halt noch auf deine persönlichen Sachverhalte, Sachverhalte an. Aber entscheidend ist, ja, dass du eben im Spitzensteuersatz bist damit du eben diese 200.000 Euro auch voll ausnutzen kannst. Und was heißt das? Wenn du verheiratet bist, dann fängt der Spitzensteuersatz im Jahr 23 bei 125.620 zu versteuerndes Einkommen an. Beim Single die Hälfte 62.810. So, Das heißt, wenn du jetzt im Jahr 23 also den vollen Vorteil eines IABs nutzen willst, dann brauchst du verheiratet ein zu versteuerndes Einkommen von 325.620 Euro. Das wäre dann mit IAB 200.000 weniger, dann wärst du immer noch bei 125.620 und hättest auf jeden Euro diese 42% und den Soli bezahlt. Und beim Single sind wir hier in der Größenordnung 262.810 Euro.
1: Du verdienst, verdienst, viel,
2: verdienst du etwa nicht so viel, Johannes, oder was? <lacht> ja, ich wollte ich wollt gerade dich fragen. Bei <lacht> <lacht> nee, mir ist ja alles in der GmbH. <lacht> genau. Ja, aber das ist einfach mal die Dimension, um einen IAB besten, im bestmöglichen Fall ausnutzen zu können. Äh, natürlich kannst du jetzt auch etwas unter diese 42 Prozent kommen. Ja? Dann sparst du ja immer noch aber halt nicht mehr diese äh, volle 42 oder 45 Prozent mit Soli, sondern dann sind es halt irgendwann nur noch 40, 35 Prozent. Und ganz schlimm ist natürlich, wenn du dein komplettes Einkommen auf Null oder sogar ins Minus drückst. Ja, also Null, dann würdest du halt ja auch den kompletten Grundfreibetrag verlieren. Und, und da hast du ja steuerlichen Vorteil Null, weil du zahlst ja erstmal gar keine Steuern auf die ersten äh, 22.000 Euro, wenn du verheiratet bist. Ja, also deswegen immer aufpassen mit dem IAB. Das Schöne ist, du kannst den IAB natürlich steuern. Wenn du keine 200.000 benötigst, dann kannst du ausrechnen, okay, hey, wie viel lohnt sich? 150, 120, das kannst du dann individuell bestimmen. Und dann hast du aber deinen steuerlichen Vorteil über längere Zeit gestreckt, weil du dann eben ja nicht so eine hohe Abschreibung im Jahr vor der Anschaffung hast. Mhm. Das zieht sich halt dann steuerlich hin. Also, das heißt, es kann sich noch genauso rechnen. Es dauert nur etwas länger. Ja, aber jetzt in unserem Beispiel gehen wir davon aus: hier habe ich dieses Einkommen, dass diese 200.000 Euro voll mit diesen 45 Prozent äh niederschlagen. Das heißt, der Kunde spart tatsächlich im Jahr 23, 90.000 Euro Steuern circa. Okay.
1: Ähm also ich glaube, das Stichwort heißt dann einfach äh, Grenzsteuersatz. Ne? Also äh, da auf diesen, da da, ist, da ich muss gucken, wo der Grenzsteuersatz liegt und so wie du jetzt gerechnet hast, ab da ab da ziehe ich dann den IAB. Also ab dem Moment, wo jeder Euro ähm, 42 Prozent besteuert wird.
2: Genau, da hast du halt den maximalen Nutzen ja von dieser äh, Abschreibung. 200.000 Euro, ja, weil du musst ja schon überlegen, 200.000 Euro minus, ne, da brauchst du halt schon ein entsprechendes Gehalt, damit sich das in einem Jahr halt voll auswirkt. Und Da gibt es aber auch Gestaltung. Du kannst ein IAB schon drei Jahre vorher bilden. Naja, also auch das ist möglich. Ja, also, ähm, du kannst es halt alles hinauszögern und das kommt aber dann auf den Einzelfall drauf an. Letztendlich, ich sag mal, in der Berechnung wird es dann einfach komplizierter. Es verteilt sich von den Jahren anders. Deswegen hier in diesem Beispiel äh, machen wir das alles in einem Jahr, äh, dann ist es auch einfacher nachzuvollziehen. Und es okay, ist ja, ne, du wär, hast das
1: wäre der Ideal-Case, ne? Ähm, aber damit rechnen wir jetzt, also dass du im, im Jahr vor der Anschaffung schon wieder äh, wiederbekommst.
2: Genau, ne? Und du hast es ja schon gut gesagt, hey, ich bin ja, ich habe ja eine GmbH. Ne? Ähm, diesen Fall haben wir natürlich auch öfters. Und, und trotzdem kannst du ja ne, als GmbH-Geschäftsführer und noch alleiniger Gesellschafter dann sowieso dein Einkommen im Privatbereich bestimmen. Ja, Du kannst also auf die Idee kommen, oh, wie kriege ich denn jetzt dieses Jahr mein Gehalt erhöht, damit ich im Privatbereich ja richtig viel Steuern bezahle und dann im Umkehrschluss einen IAB bilde. <lacht> ja, also auch das geht natürlich in der gmbh nur musst du jetzt hier aufpassen, du kannst nicht einfach sagen, oh, ich zahle mir jetzt dieses Jahr halt einfach 200.000 Gehalt mehr. Wenn du es dir auch leisten kannst, ja. oder die GmbH könnte es sich leisten, aber du weißt es ja, ne, der GmbH-Geschäftsführer darf natürlich auch mit seinem Gehalt nicht einfach auf Lust und wie, wie er Laune hat, einfach mal 200.000 Euro erhöhen und im nächsten Jahr gehst du wieder runter. Da bist du halt in gewissen Restriktionen und da musst du aufpassen. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, du kannst dir einen Bonus bezahlen, ja, was auch immer, dass du dein Gehalt im Privatbereich erhöhst, volle keine Steuern drauf bezahlen müsstest, aber dann kommt der IAB. Ja, also auch da hast du halt Gestaltung und das siehst du schon, solche Fälle sind nachher sehr individuell. Nur das äh, kurz zu deinem Einwand, äh, ich bin ja in der GmbH. <lacht> das kannst du sein, trotzdem kannst du ja sehr viel als Geschäftsführer verdienen.
1: Okay, ansonsten glaube ich, hatten wir mal eine Folge, wo das dann nochmal im Detail erklärt wird, auch mit dem Jahr vor der Anschaffung etc. Ne?
2: Ja, genau. Und diese 90.000 Euro Steuern, was wir jetzt haben. Und auch da ist es wichtig, weil jetzt kommt das Wachstumschancengesetz zur vollen Geltung. Unterstellt, es kommt auch tatsächlich so. ja, Weil jetzt hast du im Jahr 2024, wenn dann die Anlage kommt oder die Anschaffungskosten, dann hast du sage und schreibe nochmal 50% Sonderabschreibung. Und das haut das Ding natürlich ins Sphären, dass du auch im Jahr der Anschaffung nochmal gewaltige Steuern eben sparst. Und dazu kommt auch nach dem Wachstumschancengesetz, dass du ja die degressive AFA wieder hast. Das heißt jetzt in unserem Fall, wollen wir gar nicht darauf eingehen, bekommst du nochmal 12,5% Abschreibung. Ja, also Wahnsinn. Und hier Wachstumschancengesetz, das ist die Folge 125, kann man da nochmal anhören. Da werden auch diese Abschreibungssätze nochmals genauer erläutert. Aber das betrifft jetzt unseren Kunden, der diese Anlage im Jahr 2024 anschafft. Okay, und wie geht es dann weiter? Na, also das heißt, ne, du hast im Jahr 2024, wenn wir das jetzt mal durchrechnen, 23, 90.000 Euro steuern. Und dann kommt das Jahr 24. 50% sonder die hast du auf den verminderten Anschaffungskosten. Also du hast ja 400.000 und dann machst du 200.000 IAB weg. Also auf diese 200.000 hast du 50% Sonderabschreibung. Die könntest du jetzt auch noch verteilen. In unserem Fall wollen wir das nicht, sondern wir wollen die voll im Jahr 2024. 100.000 Euro. Und dann kommt noch die degressive Abschreibung 12,5% von 200.000 Euro. Ebenfalls sind 25.000 Euro. Also hast du im Jahr 2024 nochmals 125.000 Euro Abschreibung. Wir hatten im Jahr 2023 200.000 und jetzt 125.000 sind 325.000 Euro Abschreibung. Entspricht 81,25% der Anlage sind abgeschrieben. Ja, und das nenne ich mal ein Subventionsprogramm für Photovoltaikanlagen. Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es so etwas bei Immobilien gäbe, was für eine Dimension. Ja, und das Wachstum-Chancengesetz, um das nochmal zu zitieren oder um darauf zurückzukommen, hat ja 6% ja, jetzt eine degressive AFA für Wohngebäude vorgesehen. Ähm, ja und im Vergleich zur Photovoltaikanlage hast du im ersten Jahr der Anschaffung 81,25 abgeschrieben, heißt steuerlich 146.250 Euro Steuern, ne, wenn du es voll ausnutzen kannst, allein über die Abschreibung zurückbekommen. Das ist die Dimension. Und das ist doch alles klingt doch alles nach einem Wort. Wo ist jetzt der Haken? Ja und das ist ja eben der Punkt, das, das ist wirklich ein Wow-Effekt und, und somit kannst du natürlich und du kannst dir das ja vorstellen, du bist der ja Experte, relativ leicht ja, so eine Photovoltaikanlage im Vertrieb verkaufen, ja, weil du kennst ja, das ist ja sowieso so eine deutsche Krankheit in Anführungszeichen, wenn da so eine gewaltige Steuerersparnis dahinter steckt, ja, dann kauft man eben oftmals blind und, und das ist oftmals ja auch so meine Befürchtung, weil diese Steuerrechnung, die stimmt letztendlich. Ja, also das wäre so, wenn du jetzt in diesen Gehaltssphären dich bewegst, ja, dann sparst du tatsächlich diese 146.250 Euro Steuern. Und dann schaust du vielleicht als Kunde so einer Anlage viele Dinge nicht mehr genauer an. Ja, ähm, und deswegen musst du halt eben alles rechnen. Du musst die Steuerrechnung durchziehen, du musst die Geldrechnung durchziehen und natürlich nicht nur das erste Jahr beziehungsweise das Jahr vor der Anschaffung betrachten. Und wenn wir jetzt hier ne, das mal durchrechnen, wir haben ja vorhin gesagt, wir finanzieren diese Anlage. In unserem Fall ist es so, dass die 432.000 Euro, jetzt sind diese Pacht 32.000 Euro wieder dabei, äh, nicht komplett finanziert werden, weil der Kunde nimmt die 90.000 Euro, die er durch den IAB zurückbekommt vom Finanzamt als Eigenkapital. Und das wird sehr oft so gemacht. Das musst du aber noch nicht einmal, weil die KfW dir auch die 100% finanziert. Dann hast du aber natürlich eine höhere Belastung für die Zukunft in der Tilgung. So kannst du halt eben diese Steuerersparnis aus dem Investitionsabzugsbetrag für Eigenkapital verwenden. Und in unserem Beispiel unterstellen wir eine Laufzeit von 16 Jahren. Das heißt, in 16 Jahren ist die komplette Anlage getilgt. Der Zinssatz, rechnen wir jetzt einfach mal knapp 5,5 Prozent und das erste Jahr, deswegen sind es 16 Jahre, ist tilgungsfrei. Also auch hier entsteht keine Tilgung. Dann hast du eine Tilgung von 22.800 Euro und Zinsen von 18.810 Euro. Die dann, so habe ich jetzt gerechnet, ich habe ein Tilgungsdarlehen daraus gemacht. Das heißt, meine Belastung wird auch jedes Jahr weniger, weil ich ja jedes Jahr tilge, aber weniger Zinsen bezahle. Auch hier nochmal Unterschied Annuitätendarlehen. Annuitätendarlehen wäre dann die Rate immer identisch, der Tilgungsanteil immer höher. Das vermeide ich jetzt aber hier. Ähnlich bei immobilien Annuitätendarlehen kann es sehr gefährlich sein. Jetzt hier bei Photovoltaik wäre es gar nicht so entscheidend. Ich habe jetzt aber einfach mit Tilgungsdarlehen gerechnet. Und das heißt, du hast einen Kapitaldienst im ersten Jahr von 41.610 Euro. Ja, und dieser würde bei meiner Berechnung jedes Jahr abnehmen, weil halt jedes Jahr weniger Zinsen im Kapitaldienst geleistet werden müssen. Und diese Zahl brauchst du natürlich, um jetzt eine Geldrechnung und eine Steuerrechnung anzustellen.
1: Und jetzt kommt deine
2: Geldrechnung eben, ne? Genau, ne? Und da hast du ja 40.000 Euro Einnahmen. Ne? Dann haben wir jetzt 9.420 Euro Kosten, weil die Pacht musst du ja in einer Summe bezahlen, die habe ich jetzt rausgerechnet und bringe sie komplett. Dann musst du die 32.000 Euro Pacht bringen. Du zahlst 18.810 Zinsen, Tilgung 0 und darauf bekommst du eine Steuererstattung im Erstjahr von 51.673 Euro. Das ist dann die Steuerrechnung, daher kommt die und du machst einen Liquiditätsüberschuss von 31.443 Euro 443. im ersten Jahr der Anschaffung. Im Jahr vor der Anschaffung, das können wir jetzt rauslassen, weil das hast du ja verwendet für, deine Eigenkapital, für dein Eigenkapital, damit du weniger finanzieren musst. Jetzt sind wir im Anschaffungsjahr und du bekommst trotzdem einen Liquiditätsüberschuss über das ganze Jahr von 31.000 Euro. Und warum ist das so? Jetzt sind wir bei der Steuerrechnung, weil du eben 125.000 Euro Abschreibung hast, die hohe Sonderafa von 100.000 und die degressive AFA von 25. Das heißt, mit Kosten und so weiter und Zinsen hast du im Erstjahr 114.800 steuerlichen Verlust. Ja, und daher kommt die große Steuererstattung von 51.000 Euro. Das ist der Unterschied. Ne? Die Steuerrechnung haben wir ja gelernt. Hey, geil, wenn die so negativ ist, weil dann bekomme ich in der Geldrechnung, und das siehst du hier wunderschön, einen positiven Cashflow. Nämlich von 31.000 Euro. Und das ist das erste Jahr. Und zweit und dritte Jahr? Und im zweiten Jahr sieht es dann schon ganz anders aus, weil jetzt kommt die Tilgung dazu in der Liquiditätsbetrachtung. Die Kosten und die Zinsen können wir jetzt mal identisch lassen. Die Einnahmen sind ja auch identisch, 40.000. Und die Steuererstattung im zweiten Jahr beträgt immer noch positiv 5.200 Euro, aber Geldrechnung in der Summe minus 5.700 Euro im zweiten Jahr. Die Steuerrechnung, ja, da gehen wir jetzt äh, kurz drauf ein, die ist immer noch negativ, aber eben nur noch knapp 11.700 Euro im Vergleich zu 115.000 Euro im Erstjahr. Ne, klar, die hohe Abschreibung ist weg. Ich habe statt 125 nur noch knapp 22.000 Abschreibungen. Und so entwickelt sich das jetzt mit jedem Jahr. Die Steuerrechnung wird immer positiver und deine Liquiditätsrechnung immer schlechter. So. Ne? Und, und jetzt musst du aufpassen, dass du im ersten Jahr 31.000 Liquidität gemacht hast. Und jetzt müsste in meiner Berechnung die Anlage so funktionieren, dass diese 31.000 Euro Positiver Cashflow im Erstjahr für die komplette Tilgungslaufzeit, also bis zum 16. Jahr, reicht, damit du nichts zuschießen musst. Und das würde reichen. Ja, in meinem Fall würde das reichen, weil ich die, das Tilgungsdarlehen gewählt habe, meine Belastung auch im Kapitaldienst jedes Jahr weniger wird. Ja, und dann komme ich vielleicht gerade so auf Plus, Minus, Null nach 16 Jahren in der Liquidität. Okay, das heißt, es kehrt sich dann
1: um um die Steuerrechnung und wird positiv und die
2: Geldrechnung negativ. Ja, also das hast du dann ständig, weil auch ne, jetzt am Anfang haben wir noch eine Steuererstattung. Ähm, es geht aber nicht lang, dann hast du halt eine Steuerzahlung, weil dein steuerliches Ergebnis positiv wird, weil die Abschreibung ganz schnell unter 10.000 Euro fällt und dann bist du positiv in der Steuerrechnung und musst jedes Jahr eben Steuern bezahlen. Das belastet deine Liquidität. Ja, das heißt, du musst noch Steuern bringen. Was vorher halt eine Steuererstattung war, wird plötzlich eine Steuerbelastung. Ja, also das ist so hier der Punkt. Deswegen habe ich extra ein Tilgungsdarlehen gewählt, damit mein Kapitaldienst über die Laufzeit auch abnimmt. Aber jetzt können wir unterstellen, und das ist individuell, ich bekomme eine Anlage, die ich Plus Minus Null in der Liquidität hinbekomme, wenn ich den IAB, die Steuererstattung für Eigenkapital, nutze. Und dann kann ich das durchziehen bis zum Tilgungsende. Und jetzt kommt der Clou. Ja, warum, wir haben es ja anfangs gesagt, warum mache ich keine EUR? Weil in dem Moment, wo meine Steuerrechnung positiv wird, gehe ich in die GmbH weil du weißt ja, die GmbH weniger Steuern als 42% bezahlt. Und das will ich natürlich ausnutzen. Damit nutzen wir die unterschiedlichen Steuersätze. Sobald es letztendlich positiv wird, und das ist sehr oft im dritten, vierten Jahr, je nach Finanzierung, wechsle ich in die GmbH und zahle eben dann nur 30% Steuern. Es ändert sich nichts, Klar, ich habe eine Bilanz. Deswegen sage ich, okay, ich mache von Anfang an eine Bilanz, weil sonst habe ich noch die Herausforderung, dass ich eben umstellen muss, weil ich kann immer nur mit einer Bilanz in die GmbH und nicht mit einer Einnahmenüberschussrechnung. Ja, ich müsste dann alles korrigieren. Darauf will ich verzichten. Deswegen mache ich von Anfang an eine Bilanz. Nur die Umwandlung kostet ja wahrscheinlich auch wieder Geld. Ja, klar, <lacht> natürlich, ja. Deswegen muss es sich halt auch lohnen, aber du kannst dir vorstellen, je nachdem, wie hoch der Ertrag der Anlage ist, ja, die Gesamtsituation dieser Anlage lohnt es sich halt, das hast du in, in zwei Jahren GmbH wieder raus. Ja, manchmal so schon in einem Jahr, wenn du eben drei bis 5.000 Euro, ja, so viel wirst du nicht sparen steuerlich, aber das hast du relativ schnell wieder raus. Und eben über die Laufzeit, weil du ja noch zehn Jahre ne, die Tilgung hast, sage ich mal, du bist zehn Jahre in der GmbH, dann lohnt sich das natürlich. Weil du diese 15% Steuern auf den Überschuss sparst und wenn du halt 5.000, 10.000 Überschuss machst, ja dann hast du halt sofort 750 Euro im Jahr oder bis zu 1.500 Euro im Jahr und das rechnet sich sehr schnell. Und es hat auch noch einen anderen Grund, ne? darauf kommen wir auch noch, warum die GmbH sich für dich rechnet. ja ähm, Da kommen wir aber später darauf. <lacht> aber dann ist ja grundsätzlich die Anlage auch in der GmbH, ist das nicht ein Problem? Ähm, nein, das ist kein Problem, anders als bei der Immobilie. Äh, warum ist das bei der Immobilie ein Problem? Weil dann deine Immobilie steuerlich verhaftet ist. Aber was ist, und, und das ganz wichtig, liebe Zuhörer, was ist der Unterschied zwischen einer Photovoltaikanlage und einer Immobilie? Und bitte, ja, das wird wahrscheinlich in keinem Vertriebsgespräch, der dir die Anlage verkaufen will, gesagt. Die Photovoltaikanlage ist nach 30 Jahren wertlos. Ja, vielleicht hast du Glück und sie ist noch etwas wert, weil sie noch Strom produziert. Aber das ist eine Anlage, die wirst du nicht verkaufen. Das heißt, irgendwann ist sie wertlos. Und bei Immobilien ist es ja gerade umgekehrt. Die Immobilie wird ja letztendlich immer mehr wert. Das ist der Unterschied. Mit Immobilien schaffe ich Vermögen. Die Photovoltaikanlage hat einen ganz anderen Hintergrund. Die Photovoltaikanlage muss in deiner Liquidität stimmen, damit du Vermögen schaffst. Ja, aber dein Vermögen schaffst du in Form von Geld. Nämlich, dass du mehr Geld bekommst, als du bezahlst. Eine ganz einfache Rechnung. Ne? Nach 30 Jahren, so werden die Anlagen gerechnet, solltest du mehr Liquidität haben, als du reingesteckt hast. Und wenn du halt eben nur 10.000 oder jetzt rechnen wir mal 30.000 mehr Liquidität hast, ja, dann kannst du es ja vergessen. Ja? 30.000 Euro über eine Laufzeit von 30 Jahren bei einem Invest von hier 400.000 Euro für die Anlage das wirst du nicht wollen. Also da kannst du überall mehr Geld erwirtschaften als über eine Photovoltaikanlage. Und dieser Unterschied ist so existenziell, ja, der wird so gewaltig unterschätzt. Die Photovoltaikanlage ist irgendwann wertlos. Und das ist der größte Unterschied zur Immobilie.
0: Mhm. Also
2: dass du hier mehr Vermögen schaffst, weil du die Immobilie vielleicht dann irgendwann auch verkaufst, das funktioniert bei der Photovoltaikanlage nicht. Du hast ja heute auch Glück, die wird entsorgt. Ne? Da gibt es dieses Entsorgungsgesetz. Damit bist du auch nicht, äh, zumindest finanziell belastet. Aber irgendwann wird die auch kein Strom mehr erzeugen. <lacht> Ob die 30 Jahre hält, das kann dir wahrscheinlich auch keiner versprechen. Das sind halt dann solche Punkte. Aber du musst dir überlegen, jetzt spielen wir das Spiel weiter, wenn du nach 15 oder 16 Jahren dein komplettes Darlehen zurückgeführt hast, dann hast du eine positive Liquidität pro Jahr. Jetzt unterstellen wir mal, deine Anlage ist in der GmbH. Wir haben ja gesagt, 40.000 Mieteinnahmen oder Stromverkauf und 10.000 Euro Kosten. Dann hast du 30.000 Euro Gewinn und dann 30% Steuern sind 9.000 Euro. Das heißt, du hast einen Überschuss Liquidität von 21.000 Euro pro Jahr in der GmbH. Rein theoretisch. <lacht> ne? Mhm. Mh. Und, und jetzt kannst du dir vorstellen, ne, auf welche Idee könntest du kommen, wenn das doch mit einer Anlage klappt. Ab dem Moment, wo das Darlehen, wo du ja kein eigenes Geld in die Hand genommen hast, wegfällt, machst du einen Überschuss von 21.000 Euro oder auch nur von 20.000, dann haben wir eine glatte Zahl. Du könntest auf die Idee kommen, du kaufst jedes Jahr so eine Anlage. Jedes hm. Jahr kaufst du eine Anlage für 400.000 Euro, machst jedes Jahr den IAB gelten, machst jedes Jahr dann diese hohe Sonderabschreibung und degressive Abschreibung gelten und jedes Jahr ab dem 16. Jahr, jedes Jahr fällt ja ein Darlehen weg und jede Anlage macht 20.000 Euro Überschuss. Wenn du das fünf Jahre gemacht hast, dann hast du schon 100.000 Überschuss im Jahr 20 pro Jahr. Mhm. Jetzt kannst du das ja noch verrückter machen, du machst wirklich jedes Jahr, dann kommst du halt in Dimension 200, 300.000 Euro Überschuss, wenn die Anlage noch funktioniert naja, und, und da kommen ja dann die großen Unbekannten, die mich immer äh, ja äh, für <lacht> Bauchweh, bei mir bei für Bauchweh sorgen und wahrscheinlich auch bei dir, aber das könntest du dir so vorstellen.
1: Und äh, ja, was was sind diese ganzen äh, Bauchschmerzen, die du hast? Also äh, dieser, dieser einmal der der kalkulier kalkulierte Preis äh, ist die Unsicherheit. Ähm, dann ist die Unsicherheit die die Bestandsfähigkeit dieser Anlage. Hält die wirklich 20 bis 30 Jahre oder was? <lacht> Relativ ungewiss.
2: Ähm, was noch? Ja, also erstmal hast du natürlich, ne, was äh, dann auch immer kommt ein, ein Haken, das ist natürlich die Gesetzeslage. Ne? Wie lang wird so etwas funktionieren, dass du diesen IAB, ne, diese sonder und so weiter in dieser Höhe in Anspruch nimmst, also dass du praktisch diese 81,25% innerhalb von zwei Jahren abgeschrieben hast. Das ist natürlich auch ein Risiko, aber das weißt du ja, das können wir nicht kalkulieren. Wir wissen nicht, wann sich die Gesetzeslage ändert, in welche Richtung sie sich verändert ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch zehn Jahre lang funktioniert in dieser Größenordnung, aber ne, keine Ahnung, ne, das sind wir Solarenergie <lacht> und jeder äh, schreit Juhu, kann schon sein, aber das ist natürlich auch ein Punkt, da kann morgen sein, dass es kein IAB mehr auf Photovoltaik gibt, also das kann dir natürlich da immer einen Strich durch die Rechnung machen, aber das können wir eben halt überhaupt nicht kalkulieren, weil da dann andere Gesetze gelten und das hast du ja in jedem Bereich. Aber jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehe und, und deine Frage, die du jetzt hattest, ne, welche Haken habe ich, kannst du dir vorstellen, was jetzt noch kommt, ne, wie du das jetzt noch steigern kannst. Also wir haben eine Einzelfirma und jetzt sage ich mal, die Anlage funktioniert, dass du im dritten oder vierten Jahr schon in die GmbH gehst. Was kommt denn dann noch? Weil jetzt hast du irgendwann eine wahnsinnige Cash-Coup, die extrem viel Geld in deiner GmbH produziert. Also was ist dann der notwendige, konsequente Schritt? Ich frage dich. Ich nehme mal an, ich habe ich hab nicht so viel Ahnung, aber ich nehme an, du hast die Ahnung. ne? Ja, du machst natürlich eine Holding drüber. Ne? Weil du hast ja eine GbH, die jetzt extrem viel Geld hat. Oder irgendwann. Ja, nach 20, 25 Jahren, wenn du jedes Jahr eine Anlage gekauft hast, dann hast du extrem viel Cash in dieser GmbH und du weißt ja, wenn du dieses Geld privat willst, dann zahlst du eben die Abgeltungssteuer, ja, also knapp 26, irgendwas Prozent. Und wenn du eine Holding drüber setzt, dann weißt du, die Ausschüttung in der Holding kostet dich knapp 1,5 Prozent. Ja, und und damit hast du das Geld in der Holding und kannst dann damit arbeiten. In der GmbH hast du ja immer noch ein Risiko, weil du hast ja dort auch Anlagen drin, die auch noch werthaltig sind, weil du hast, kaufst ja jedes Jahr eine. Deswegen brauchst du irgendwann die Holding drüber. Aber hier bitte wichtig, die Holding brauche ich nicht am Anfang, weil ich mache ja erst im 15., 16. Jahr letztendlich positiven Cashflow. Da brauche ich die Holding 15 Jahre lang nicht. Ich brauche die erst, wenn ich Cashflow habe. Ähm, ansonsten, äh, leider auch hier, dieser Kunde hat die Holding schon, obwohl er die GmbH, also er hat die GmbH und die Holding und hat aber die Photovoltaikanlage noch gar nicht. Ja, also, das heißt, unser Kunde produziert natürlich hier erstmal Kosten, letztendlich 15 Jahre umsonst. Ja, ähm, deswegen, für die Holding habe ich Zeit. Die GmbH brauche ich früher, aber für die Holding habe ich Zeit. Aber das ist der Punkt, ne? Und plötzlich wirst du als Privatperson, als Angestellter, bist du plötzlich Unternehmer in einem Holding-Konstrukt.
1: Ähm, und
2: wie kam das, dass der schon alles
1: hat da firmentechnisch GmbH-Holding? Das haben die so empfohlen oder was?
2: Also er hat mir gesagt, ja, das weiß er mittlerweile auch, dass er die Holding noch nicht gebraucht hätte. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, habe ich ihn dann auch nicht gefragt. Äh, ob er äh, das einfach gemacht hat aus, ja, äh, aus seiner Intention heraus oder ob ihm das empfohlen wurde. Ähm, er weiß, äh, dass er sie jetzt noch nicht gebraucht hätte. Er nutzt sie jetzt auch schon äh, für Aktieninvest. Das heißt, sie ist jetzt bei ihm nicht ganz verloren. Ähm, aber natürlich äh, den Sinn jetzt in diesem Konstrukt mit Photovoltaik. Photovoltaik hat er natürlich viel zu früh und damit produziert er halt Kosten. Aber ja, das weiß er. Ja, in Diesen Apfel hat er schon gebissen. <lacht> ist jetzt eben so. Das kannst du jetzt ja auch nicht mehr ändern. Okay,
1: ähm, das ist ja eine ziemlich Hammerfolge hier insgesamt geworden. Ähm, was gibt es noch zu sagen?
2: Ja, und ne, also einmal haben wir jetzt ja den Hagen der Gesetzeslage angesprochen und der andere Hagen, den du ja jetzt eigentlich auch schon angedeutet hat, angedeutet hast, ist, dass die Anlage sich rentiert. Das ist der entscheidende Punkt. Die Anlage muss sich rentieren, weil wir sind nicht bei Immobilien. Ja? Immobilien kann ich entwickeln. Da kannst du eine Schrottimmobilie kaufen und nach 15, 20 Jahren ist das die Goldgrube. Bei der Photovoltaikanlage funktioniert das eben nicht. Also die Photovoltaikanlage muss in ihrer Gesamtliquidität sich rentieren. Ansonsten kannst du es lassen. Ja, und da hast du natürlich einen Punkt, dass du erstmal 15 Jahre hast, um positiven Cashflow zu haben. Ähm, wenn du eine Immobilie kaufst, dann kennst du das auch, dann kannst du sehr schnell in positiven Cashflow kommen. Im Moment vielleicht ja auch schwieriger, ne, weil du auch hier hohe Zinsen hast. Ähm, aber es gibt sogenannte Cashflow-Immobilien, weil die Mietrendite eben hoch ist. Das hast du bei der Photovoltaikanlage definitiv nicht. Weil du natürlich diese hohe Finanzierung ja auch hast, die hohe Tilgungsrate. Du tilgst dieses Ding ja komplett nach 15 Jahren. Das machst du ja bei Immobilien nicht. Ne? Also auch hier nochmal ein gewaltiger Unterschied. Die Photovoltaikanlage wird auf 15 Jahre getilgt. Und die kostet dich 400.000 Euro. Ne? Also wenn du, da kannst du auch eine Immobilie dafür kaufen. Eine Eigentumswohnung, ja? die würdest du ja nie in 15 Jahren tilgen. Dann machst du vielleicht zweieinhalb Prozent Tilgung, dann hast du 25 Prozent in zehn Jahren getilgt. Also das ist, das muss man sich bewusst sein. Ich brauche bei diesem Modell Geduld. Und, und wenn du dann halt alle ein, zwei oder drei Jahre eine neue Anlage kaufst ja, und dann in die GmbH gehst, dann hast du irgendwann immer einen schneller laufenden Cashflow. Und dann werden die Darlehen ja immer weniger, der Überschuss steigt, ja, weil immer mehr Liquidität entsteht. Aber wirklich einer der Haken ist, da brauche ich Geduld für dieses Modell. Ich sehe das Geld nicht gleich. Der Vorteil, ich habe aber auch kein eigenes Geld verwendet. Selbst ne, wenn ich das Geld des Investitionsabzugsbetrages äh, verwende, ist ja nicht das eigene Geld. Das habe ich ja nur bekommen, weil ich eben die Photovoltaikanlage gekauft habe. Aber das muss einem bewusst sein, ja, dass das keine Anlage äh, auf die Schnelle ist, wo sich rentiert. Es braucht eine gewisse Zeit.
1: Okay, Prinzip habe ich, glaube ich, grundsätzlich verstanden. Das erste Darlehen ist die Durchstrecke, aber wenn Strom 30 Jahre konsequent fließt, dann läuft es. Und ich habe den Vorteil, dass ich grundsätzlich keinen eigenen Cent dafür ausgebe. Das komplette Geld kommt durch den IAB und die Sonderafer. Und ja, quasi diese Steuersparnis lässt mich dann auch die Zeit des negativen Cashflows überstehen.
2: Ja, und das ist die Besonderheit, ne? das hat vorher gar nicht gereicht, weil das Wachstumschancengesetz die Sonderafer und die Abschreibung nochmal gewaltig erhöhen. Weil vorher hattest du ja nur 20% Sonderafa, würde in unserem Fall ja heißen, der Kunde hätte nur 40.000 Euro Abschreibung durch die Sonderafa. Aber wir hier haben Hunderttausend. Das ist der gewaltige Unterschied, dass das Geld dann auch reicht, um den negativen Cashflow zu überstehen. Und dann kannst du halt, und da bist du individuell ausrechnen, hey, wie viel Geld muss ich denn über den IAB als Eigenkapital einsetzen? Weil dann kannst du ja genau rechnen, okay, so finanziere ich. Ja, das heißt, die Anlage braucht so und so, Kapitaldienst muss die bringen, ohne dass ich Geld hinzuschieße. Und wenn du den kompletten IAB, also die Steuerersparnis, überhaupt nicht für Eigenkapital verwenden würdest, dann würde das wahrscheinlich nicht reichen. Also musst du gucken, okay, wie viel Geld kannst du von diesem IAB verwenden, damit es reicht. Das ist natürlich dann naja, auch natürlich eine Prognose für die Zukunft. Und dann könntest du noch Geld, was du durch den IAB hast, natürlich für andere Dinge verwenden. Egal, ob du dann Aktien damit kaufst, was auch immer. Und dann hast du nochmal einen anderen Effekt. Aber das ist individuell. Du musst es dann eben ausrechnen. Du musst den IAB nicht als Eigenkapital ansetzen. Das liegt daran, ob du einen positiven Cashflow halt diese 15 Jahre oder plus minus null über diese 15 Jahre hinbekommst. Und das muss man eben dann im Detail ausrechnen. Und
1: Fazit von dir: Also für sehr hochbezahlte Angestellte lohnt sich das schon, aber wie, warum ist
2: das so ein brachialer Massenhype? <lacht> ja, weil du eben, ne, also du brauchst ja auch nicht gleich eine Anlage für 400.000 Euro kaufen. Also du kannst ja auch eine Anlage für 200.000 Euro kaufen. Das ist ja immer noch ein IAB in Höhe von 100.000. Das heißt, du würdest im Jahr 23 dein zu versteuerndes Einkommen um 100.000 Euro verringern. Da kannst du natürlich wunderbar damit werben. Null. Prozent Steuern im Jahr 2023. Das kriegst du hin. Dann hast du zwar die Konsequenz, dass dein IAB ne, nicht die maximale Steuersparnis erzeugt, weil du ja runterbrichst bis zu deinem Grundfreibetrag ja und du zahlst ja am Anfang nur 14 Prozent Steuern. Das ist, glaube ich, der Einstiegssteuersatz. Aber theoretisch kannst du damit werben und das macht der eine oder andere. Null hey, Prozent Steuern im Jahr 2023. Ich zeige dir, wie einfach das geht. Und dann musst du nur einen IAB bilden. Ne? da kann ja auch nur 50.000 Euro sein. Auch damit kannst du schon in den Bereich 0% Steuern kommen. Dann ist deine Anlage noch kleiner. Oder du nutzt eben nur 50.000 IAB. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Das ist ein wahnsinniges Vertriebsmittel. Du musst praktisch nur über diese Steuersparnis kommen und der Kunde ist sofort... Ne, äh, ja, wie soll ich sagen, die Ohren sind gespitzt. Ja, du kennst es aus deinem Vertrieb, ne? Was, was bringt den Kunde ja, dann zu dieser Euphorie und sagt, hey, klar, mach ich. Null also Prozent Steuern. Und, und das ist ne, der Haken, den du auf der anderen Seite als Kunde beachten musst und, und der mich bisher immer gestört hat. Bring mir morgen einen coolen, geilen, ehrlichen, seriösen Vermittler und ich kaufe eine Photovoltaikanlage. Solange ich den nicht habe, kaufe ich keine. Das, ne, also dann kaufe ich keine. Und, und das ist das Problem. Ne? Also ich würde sagen, ja, so wie du sagst, hey geil, da kann ich gut Steuern sparen und sogar in der Zukunft Cashflow generieren. Würde ich dir sofort ja sagen. Aber, und das sind eben die teilweise sehr unseriösen Anbieter, die Vermittler der Anlagen, weil letztendlich wollen die nur die Profession. Und wenn ich sehe, wie viel Versicherungsvermittler ja, oder Vertreter, wie viele Immobilienvermittler plötzlich Photovoltaikvermittler sind. Warum? Ja, weil da das Geld auf der Straße liegt. Ja, und deswegen so entscheidend, die Musterrechnung, die du bekommst, die musst du wirklich von unten bis oben durchleuchten. Und hier jetzt mal äh, eine Besonderheit, weil diese Dinge, die du da beachten solltest, die werde ich in einer extra Bonusfolge auf unserem YouTube-Kanal gleichzeitig veröffentlichen. Ja, das wird dann eine Folge maximal von 10 Minuten. Aber in, die, in dieser Bonusfolge geht es um diese Punkte, was du bei so einer Musterberechnung beachten musst. Und ich sage dir nur einen Punkt: ne, Wir haben hier einen Fall von 11.000 Euro Kosten. In meiner Musterrechnung, die mir vorliegt, werden diese 11.000 Euro Kosten 30 Jahre identisch bleiben. Und jetzt sag mir, ist das realistisch bei einer Inflation, wenn ich nur von 3% rechne?
0: <lacht>
2: Ein Nein. Wahnsinn. Nein. Wenn ich mit 3% rechne, dann hätte ich im 30. Jahr Kosten von über 25.000 Euro. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das für meine Liquidität bedeutet. Und im Moment ne, haben wir eine viel höhere Inflation als 3%. Aber mit 3% kannst du auf jeden Fall rechnen. Und das sind so Dinge, ne, und da gibt es ganz, ganz viele. Ich habe noch keine Musterberechnung gesehen, äh, ja, die ohne Fehler war, der ich blind vertrauen würde. Und wie gesagt, diese Punkte bespreche ich dann in der Bonusfolge auf meinem YouTube Kanal.
1: Cool Johannes war eine, eine umfangreiche Folge. Äh, besten Dank dafür für, das, für die Einblicke hier und die Ausarbeitung vor allen Dingen äh, zum Thema Photovoltaik. Ähm, ja, an euch, wie immer, die Bitte, den Podcast ähm, ja, zu abonnieren, zu liken. Ähm, ansonsten gibt es auch bei Spotify die Funktion zu kommentieren. Ähm, ich denke, das wird ein sehr wertvolles äh, Nutzersignal auch sein. Und ansonsten bis nächste Woche.
2: Ja, vielen Dank. Und ja, ich freue mich auf einen geilen Vermittler, ja, der offen und ehrlich <lacht> auch solche Photovoltaikanlagen mir vorrechnet, ne? ohne irgendwo zu mauscheln. Das hoffe ich mir durch diese Folge ja auch.
1: Sehr cool, also bis dann. ne?
2: Ja, ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.